0: 王不好！嗯，军师何事惊慌？大王，是你哪层小知？我看你身根发青
1: ，阴堂发暗
0: 。据我推算，你的寿限已终，你最多的寿限超不过半年六个月。留给我之后，你就该回归仙界了。啊！军师，此话当真？军中话，我有血，哪敢撒谎？这个军师啊，五国太师跟弟兄两个定下利用威和之计，准备攻打明朝江山。眼看大兵之期，攻打北京指日可待。你说我的寿限已终，半年之后我就该死了。我要一死，那不就前功尽弃了吗？吴<笑>良佛，大王，虽然说你的寿限已终，但是我还有个办法可以使你延年益寿。嗯，啥办法？我这里有一料药，叫做延寿丹，你吃了之后还能多活几年。在哪里呢？赶紧去出来让我服用吗？你别急，这我必须现配。那你赶紧配吧，不好配呀、啊？咋配的呀、啊？必须用一百个活人心叠在一起才能配成。哎，这不容易吗？把咱那鲁罗兵挑选上一百个，把这心摘出来不都成了吗？不行，一般寻常人心不中，必须是武功超群出众、侠肝义胆那些英雄豪杰，他的心才中来。大王一听可就作难了，军师你焉知差也？你要一般寻常人心还差不多，你要的是武功超群出众、英雄豪杰的心，并且一起弄来一百个英雄的火心、啊，谈何容易呀！大王，一百个，九十九个好办，唯一的原因字不好位置。药引子是啥东西？人心，谁的心啊？北京城兵部大司马陶彦深的长子陶文灿，他那心能当药引子？有的同志要问，他与陶文灿有何仇何恨？为什么要害陶文灿呢？这是后话，咱们暂且言讲不着、啊。当下，戴王刁忙就问陶文灿现在哪里？据我所知，陶文灿自从逃离京都以后。去到山东济南府，拜见镇东下飞天武功李文成门下为徒，跟着他学习少林真功百步迎风掌。三个月之后，就是他的出师之期。他出师之后啊，别说不去，他要到杭州找救班兵，给他爹娘报仇雪恨。我想，他要往杭州找救班兵的必由之路，那就是长江的三江渡口。他天定会走长江。过长江，绕苏州，然后绕道去杭州。如今就叫大公子雕龙，二公子雕虎，走上大船一艘，从后山西到江心，带着干粮，带着盘费，到这三江渡口摆渡。碰见寻常人过江不江，如果碰见会武功之人过江啊，就把竹船立江岸一丈远停住，请让他跳了。一丈远能跳到船上来，那人的心都差不多。我这里有一料药。叫做抽
1: 筋出骨探牙
0: 参，把这抽筋出骨探牙参带在身边，提前下头插了，等他跳上了舟盘，然后假献殷勤，请让他喝了。只要喝了这杯茶，变成个小哑巴、小残废，失去了武功。当然，一时半刻死不了他。等三个月之后，拿着草棍子，一并结往高山，我要亲手开膛破肚，摘取心肝。用一百个英雄的心配成的延寿丹，你吃了之后不能说长生不老，最少你还能多活六十年，最少还能多活六十年。老戴王一听可没头了，赶紧吩咐木工师造成大船一艘，叫刁龙刁虎，带着干粮，带着盘水。去到三江渡口摆渡。三个月的时间，用同样的手段，早已经拿住了那九十九个英雄。可就正岳银子没有来，今天他一看江岸上来之人气宇轩昂，外表非凡，心中想他是不是陶文灿呢？一旦来到船上一问，果然是陶文灿。两个家伙喜出望外，又用同样的手段害了少爷陶文灿。书里表尽，言归正传。单说雕龙吩咐,咐兄弟，把陶文灿打进船舱，提包开舟上山见本爹。嗯叫陶文三
1: ，他的兄弟兄提毛黑中上山峰、啊，弟兄俩一个吃高，一个摇楼，这个沂水姓周。我赌啊！
0: 叫一声兄弟刁虎，你听听
1: 咱老师他
0: 号称神机妙
1: 算，老人家他那话真灵
0: 。他言说八月里拿住陶文灿，果
1: 然是那个话不虚传，是真情。
0: 今日里咱把那陶。带到高山上，配成一副延寿铃，配成一副延寿丹，给咱那爹爹延寿命。只要是咱的福，长生不老。率大兵，翻北京，七十二万里交朝廷
1: ，
0: 金殿上推翻了万历主。起来，三爹面南
1: 打几个，三里铺面南，各位，咱们弟兄俩要往山儿碎，把那太子城。弟兄俩话也讲来，菜也走。
0: 小艇，一水行舟，半月、啊、正、啊。这一天啊，雷到了四芒高山峰，眼前雷到，到山下，一方坠落太阳星，交流飞在村口开了口。叫一声兄弟血血，你且听，你赶紧搭桥板，放扶手，好冒枪头上山峰。要火闻听，不敢怠慢，都打
1: 了铁棒，不回中。两方端上了十分劲，都开要往那乡里扔，
0: 倘若是挑。到江心里，大少爷宁可
1: 活命万分。能，咱这里闭口不谈后来时
0: 八说他来历有名，回是在表雷家寨
1: ，咱再说你看武功的雷万鹏，老下河做之在呀。可听你
0: 内心，只想起朝闻
1: 叹
0: ，我的大梅山，啊<音>
1: 去过嵩山少林寺，郝延山本是
0: 我的大师兄
1: ，俺两
0: 个同师学艺。刘彦珍
1: ，师兄弟胜我呀，同胞情义自重。
0: 出师门下雄山，离开了少林寺，俺弟兄分财收，各回家中。我回到山东济南开武馆
1: ，
0: 一心把少林的功夫来振大师兄回到了好京都地，在朝中举高官。后、哦、我也曾到北京去见师哥，我也曾苦口婆心劝师
1: 兄
0: 。我言说伴君
1: 如伴虎，
0: 我又说呀
1: ，倒不如辞去了官职
0: 一身轻。
1: 忠良就
0: 应该忠君治将，但恐怕忠言一日入不了朝廷。倘若是你得罪皇王天子
1: ，
0: 全家人受连累，命难活成。倘若你把那个县官做，祸国殃民落骂名，
1: 任凭我
0: 说的呀、啊，千会儿对，大师哥总是摇头我不行，我一看真理劝不行，离开了北京回
1: 山东，自从那日。三十年再没有
0: 见过我的大师兄，虽然说没有见过我的
1: 大师哥，我天天把他记挂
0: 心到后来北京传来一个信，言说是老太师害了我的大师兄，害了他的全家。三倍多口，我的十侄文斌文灿捧出金盆，潘旺婆他弟兄来到雷家寨
1: ，我把他收到我跟前当门生
0: ，李桃威。前当弟子，传授他威震武林少林功啊
1: ！立即在
0: 学武艺，三年安整
1: 。师徒情胜
0: 我父子亲，半若前，徒儿他辞别我，把家爸来离。郑州城找就他去办兵，温灿一走。大学生啊，我朝思暮想啊，小。<音><音><音>天天这个梦中不是徒相逢，梦中是徒喜相会啊，梦醒来不见外头，更伤情。刚闭上眼，就看见面前站着人一名，面前站着人一个，什么面貌看不清啊。就听见悲悲切切说了话
1: ，连把
0: 我的恩师叫几声啊，恩师啊，你只顾把你的徒弟，你怎知？你的徒弟文才，我有些生啊！快来吧，快来吧，你来
1: 搭救我出火坑，雷万鹏已经被惊醒啊！
0: 他、啊、听里不见迎贺送。是不见来图难安生，都不免离开雷家镇下江南，云州文坛走一程，张公
1: 胜走过。
0: 悟空出庵来，叫一声众位门生，叫外祖，恁虽为师，贫苦多下江南，寻
1: 找那日里大师兄。<音>雷万鹏，他这里一呼
0: 百应，众豪杰，真好相。闭口不谈，后来是回头来了，把手插开。另一有名，鬼术最彪，哪一个？咱再说贼人雕虎雕龙。再说贼人雕虎雕龙，依水行舟，半月之遥。这一天呢，这就来到了四蒙山下，眼看看天色将晚，雕龙一看，兄弟。到家了，到家了！赶紧抛锚停舟，上山见咱爹。雕虎，一哈要把斗大的铁矛抱定在手，两臂交力，就往那个江里扔。还要把那个铁矛扔到江心，稳住船。大少爷陶文灿以及那九十九个英雄，想得活命比登天还难。就在这千军钧一发十刻，西北方。天昏地暗，飞杀都是，狂风大作，就听那风声，呜呜呜呜,呜呜呜呜，鬼鬼有几级风都内向。对了，同志们，那时候也没有气象站，究竟有几级风，也没有个准数。耶，那时候没有气象站，现在可有，那都不会跟现在比较比较。对了，同志们。现在人家气象台、气象站对这个风向有观察，说是：零级烟柱直冲天，一级软烟随风偏，二级清风吹脸面，三级微风红旗展，四级地面飞纸片，五级小树摇，六级举伞难，七级迎风走不遍，八级树枝断，九级屋顶飞瓦片，十级风大树倒屋很少见。在热带海洋上，十级上的风叫台风。可是那天晚上那风比台风还台风呢。也、yeah, ，那有说恁大的风，历史上都没有记载。别的同志们，这本书本来不在明朝刚建正史，就是一部明朝野史。再说嘞，就这一根线上刮了一回，因此搁不住记载。那尽管搁不住记载，都没个名称吗？有，书中暗标，那天晚上的风叫太极号儿龙卷风，你可想而知那风有多大了、啊。刁龙一看，心中想：乖乖呀，这真大的风，我那头真大，这脖了梗真粗，万一抱着头刮丢了咋办呢？他走家伙，赶紧攻船舱了，往船舱里一攻，喊起啊，呼呼，把毛扔下，毛扔下！刁虎嘞，本来不咋聪明，说他不聪明，比那傻子强得多；说他聪明，比这真聪明错事都人家说那撒龙圈圈，皮哥俩比的差一根他本来不咋聪明，再加上刁龙很急了。少天爷，这刁虎呢，本来他不咋聪明。说他不聪明嘞，比这傻子强得多。说他聪明嘞，比着这个真聪明错事就人家说那撒龙圈儿，哥俩比的差一根本来这家伙不老不聪明。再加上个刁龙喊急了，呼，赶紧把毛扔下，毛扔下。他的意思是说，叫刁虎把毛扔到江心的稳舟船里。可是刁虎一听，心中想：乖乖呀、啊，俺哥比我弄啊！还不是想着恁大风啪啪啪的风，啪把他的小的头刮丢了，赶紧拱到船舱里去。我叫毛扔下，也拱里头去了。他把这个铁毛扑腾一家伙往船头上一扔，这溜开也钻进去了。往船舱里一拱，把舱门的一关。随手把那个锁一锁，这时候啊，风越刮越大，越刮越猛，既是顺水又是顺风，刮了个舟船，好像那脱缰的压，脱弦的利箭一般。日，家、啊、伙，这边下游射去。一夜无话，到了次日次日清晨起来，日出三竿的时候啊，就听见，了，呼，呼。啊、嗯，虎啊
1: ！嗯，那
0: 那都听不见，日呜呜那那风响了嘞。我知道，你你出去瞅瞅。那你别出去瞅瞅，傻兄弟，你都不知道，你哥的头不是小，不二更不是细。那恁大那风，哥一露头，万一把哥的头刮丢了，你还有哥嘞？看你说多美，看你说多美，嗯。你光想你那脖子更细，头不结实；我那脖子更粗，啊、嗯。你瘦而瘦，你你你骨头架子大；我胖而胖，我个儿低。咱俩上称称，那精神差不多，那叫胖子骑瘦率，肥瘦相匀着嘞。你你光想着你那脖子更细，怕头刮掉了；我那脖子更结实，刮不掉。那他一个劲儿的刮的，连那兄弟我的身子也刮跑了。你还有兄弟，了，兄弟，要是那，你别怕。我在下边的抱住你的双腿，俺一个报紧，你放心吧。就这样，雕灵下边的抱住雕虎的双腿，雕虎把锁打开，推舱门一看，乖乖呀，哥，风停了，天明了呀。嗯，风也停了，天也明了。哎呀，快点出去晾晾风，快把我臭死到这里头了。弟兄两个这就出来了。雕虎一看，哥。那那东那家伙是咋着？傻兄弟，这不是周村碰出江安了？这这这地方我咋看着真熟悉呀、啊？能、哎、不熟悉吗？在这待了两三个月啊！南边那不是苏州城吗？这不是三江渡口吗？那女人又跟咱俩刮拐回来了？那谁说不是刮拐回来了？咦，哥，咱弟兄俩走半月才到家了，就这一晚上可给咱俩刮拐回来了。哥，昨天晚上想着恁大那风，也不知道会给咱俩刮到哪儿去，都不害怕的？他鸡把那把那鸡也给小鸡儿惯了。现在天也明了，风也停了，我想起鸡了。哥，有有馍没了，快点给我吃点吧呵呵
1: 。兄
0: 弟，昨天晚上那馍子搁都磨巴皮了，就是那撒馍搁几了，我早都给他吃了了。都损货，怎么过上了吧？一、yeah!。啊，咋没给你的？这还不够、啊？恁隔天涯说咋给你送？有钱没有了？你看看，刁虎掂着个钱袋，呼啦一家伙往尘土上一倒，数一数，查一查，不多不少，整整一百个铜钱。弟兄两个可就傻脸了。那刁虎那嘴里不干不净的骂开了：“咱老师号称神机妙算啊！走的时候我还不说多带点干粮，多带点盘缠嘞。的”他要带的多少是累赘，搁咱那东西刚好吃完了，刚好到家。要说算的不差呀啊！门来回算，没他也没怎么算着呢。昨天晚上恁大的风寒搁咱那刮怪坏了吧？啊！这干粮不干粮了，盘缠不盘缠了。要得回去，搁那半月的路程。哥，就咱这俩人，这饥挨饿，就不你这丫鬟们人饥挨饿。咱弟兄俩饿死，就不你这丫鬟们饿死。那哑巴们一死，就等于咱爹死了。那哑巴们就是咱爹呀、啊，呃、啊，咋办来着？嗯，哥，南边呢，大路上那些子人弄啥？我找，叫我捡那有钱的宰几个，把钱夺回来，咱得去买墨吃。混蛋，不想活了？咋？咋？这是闻名天下的苏州城，虽然不是北京城天子脚下皇城之地，但也是天下名城。日行王法，夜行耕落，光天化日，众目睽睽之下，你杀几个人？你不想活了？你，嗯，那那你说咋办？你别急，你等着。这家伙打一个真不起周的呢。找这个老汉走上前去，一抱双拳，老人家请来，按理过去了。哦，哈哈哈！壮士啊，实力必有所求，但不知你实力为何？老人家，呃，请问你们这么多人都起来这么早，都干什么去了呀？哦，壮士啊，听你说话的口音不像我们苏州人士，这是文明天下的苏州城。常言道的好，上有天堂，下有苏杭。苏杭二州美景文明天下，令人羡慕。尤其是今天是三月三苏州城内的古茶大会，不用说，更加热闹非凡。人家远处人呐。都提前来了几天了，我们都是附近人，今天起个早进城赶回去呢。哦，谢过老人家指教。一转身拐回来了，兄弟，过去。嗯，农上、啊，没毛去，没毛我去。咋？谁不知道你小子才在这好偷嘴吃？你放屁！就你小子孝顺，我都不怕咱爹饿死啊！跟你说。今天是苏州城的古茶大会，会上人多，卖东西多。我这伶压力，齿，我会搞，能买到便宜东西。你这拙嘴笨腮的，你能装啊？你看着，我去买去。这家伙拿着一百个铜钱，八个颠步，七中登岸，使起轻功替总，提重负，八里半地，转眼即到。迈步走进北门，一看，呵，大会上边。人山人海，万头攒动，擦崩靠背，摸肩接踵，做买的做买的，三教九流，珠子为家，看看这枪包子棚，瞅瞅那枪有没过？咽咽咸水，咋了？好吃的肯定贵，别买了，买便宜的，买蒸馍，蒸馍肯定便宜。他来到卖蒸馍摊儿旁，往那一站，刚想开口问个价钱，就听那卖蒸馍搁那喊开了。嘿，热挣莫热挣莫，三钱俩俩千药，十三买那二六啊！俺大嫂推二嫂罗三嫂挣的白挣莫，吃龙的来吃人不吃来摸摸，那要吃的跟绿毛一点要短刀活剥我！雕龙一听，心中想怪怪、啊：乖乖呀，三钱买俩，俩千买药，我就这一百个铜钱能买几个莫？嗯，哈哈。乖乖，那这是弄啥的？迎对面过来一人，四十郎当岁，细八条，多高？看着也膀少，肩膀头上扛着个三木扁担，扁担两头挑着柳花，河山河山过来了。雕龙赶紧上前一抱拳：“张过来，你挑的啥东西呀、啊？”啊，嘿
1: 嘿
0: ，地道货，柳州出的称不入，称不入、啊？啊、呃，能吃吗？啊，能吃，要半年都啃不完。我说你这人真会开玩笑。那秤不落是柳条编的，能吃吗？啥是秤不落呀、啊？你见过秤吗？啊，见过。秤钩上提着那个盘盘啊，哎，你说秤盘呀，秤盘还叫秤不落，秤不落也叫秤盘，这叫做一里不同序，十里改规矩，称呼不一样还是一东西。嘿,嘿，我说伙计，你你那秤不落咋卖的呀？好说，越捡越一海。乖乖，这怪便宜。哎、我说伙计，你挑这多少啊？不多不少，整整一百个。哎，转过来，咱两个高高。你不是要钱要吗？啊？哎，我给你九十五个起来，你卖给我一百个撑不着中的啊？卖撑不着的心中想，这家伙是个生红砖二混头啊，开口问撑不着能吃不能吃？啊，现在有一家伙买百十个撑不着是弄啥的？虽然说便宜了一点咧，但是呢，一铺走了，省得在这熬时间啊！我说伙计，你可真够痛快啊！九十五个起来，想买我一百个，撑不住倒也差不多。可是我把那个撑不住都卖给你了，你咋拿的呀？干脆你再加五个起来，我把三木扁担卖给你。雕龙心中想，这还是我，要是雕虎，哎，他可没有这个门。一手交钱，一手交货，接着三木扁担往那肩膀头上一挑，鹤山鹤山跑过回,回来了。雕虎早都登记了，一看见刁龙回来
1: ，哥买点馍来
0: ，快点叫我吃点吧，给给吧。你你都吃来呢？放屁，拿祖孙尝了。那是成、啊、盘啊！你你说你老孙不老孙？哎，超市挤的你不买馍，你买点成盘有啥？过来，咋？必须如此如此治本治本，亏
1: 你呀哥，亏
0: 你能想得出来，走走走走走走走，
1: 哎
0: ，哑巴们呐，出来出来出来出来，哎，都出来凉凉风。一听说出来凉风的同志们，你想啊，一百个哑巴出头才能来的嘴软。都在里边待了半个多月了，其余的九十九个都在里边待了三个多月了，天天吃喝屙尿都在里边，没有出来过，没有见过太阳。有那人头发眉毛都乌成白的乌成雪的密了，有的人身上的肉都乌烂成疮毁容了。一听说出来凉风的，谁不想出来呀、啊？一个个争先恐后的出来了。雕龙来到近前，<笑>呃。哑巴们呐、啊，到现在你们心里肯定还在恨我，还在骂我，骂我为什么要害你们？你们心里呀仍然是个谜。现在我把这个谜底的给你们揭穿算了啊！在下我姓刁，名叫刁流，这是我兄弟名叫刁虎。俺们弟兄两个不才，拜了个恩师叫铁板道人。俺家师傅自己研制制成一种药物，叫做抽筋出骨弹牙散
1: 。俺、啊、老
0: 师把这药物啊。配成之后，怀疑这药物是否抽象，所以说叫我们弟兄拿来试上一试。临行时，我家师傅谆谆教导，言说是这药物一旦服用之后，一旦抽象，要把人家害成个小哑巴、小残废，失去了劳动能力，不能用体力劳动去养活自己。咱与人家往日无怨，素日无仇，不能平白无辜害人，必须收留回来啊！老师，我有独门解药。喝了我的祖母的解药，恢复了原状，然后送干粮，送盘里，把人家送回家中。为什么没把你们抛下不管呢？就是因为这个缘故啊！你们都知道，嗨，昨天晚上咱就该到家了，你们都该喝到解药了。谁要想天公不作美，一阵狂风又把咱们给刮拐回来了，要得回去还得半月路程。可是干粮没干粮了，盘缠不盘缠了，看吧，我们弟兄就是忍饥挨饿，就是把我们弟兄饿死。也不亏，可是要把你们都给饿死了，实在是问心有愧呀。哎，今天呢，正好是三月三苏州城内的鼓车大会，会上人多，好心多的是。我呀，就给你们每人发上个秤砣啊，都到大会上给我要钱去啊！呃，要钱多也好，钱少也好，要不来钱也好，都到中午回来。我这一说呀，有的肯定会想啊，你只要放我们一走，我们就不再回来了。哎。你不回来也算了，不回来不得喝解药，恢复不,不院长了原状，就这个模样。回到家中，你的妻子老嫂儿照样不认得你，孩子给你撵出扒台。就这，哎、呃，谁回来的早，谁早喝解药；谁回来的晚，谁晚喝解药；谁不回来，不得喝解药啊！哎<笑>、呃，兄弟，给他们发秤不着，叫虎发秤不着来，给药，给药，给药，给药，好，一人药。大少爷陶文臣伸手接过呈文，口中不能言，心中暗暗骂道：“二位贼人，说什么早回来早和解药，晚回来晚和解药，纯粹是一派骗人的鬼话。你能骗得了别人，能骗得了少爷我吗？今天只要你放我下了周川，想要我再回周川，是比登天难。”大少爷手点秤杆儿啊，下了厨筏，一瘸一拐，顺着大道直奔苏州城，讨要银钱，走下去了。
1: 沉不落。
0: 刀别刀扎
1: 落盖，剑穿心窝。
0: 何愁改
1: ？好不改，香茶里头
0: 滴下了毒药
1: ，
0: 茶中下毒
1: 将我害，
0: 这害了
1: 我，前几兄都落过，连八
0: 字鬼子多。有一撮又一撮，我眼大，我的我眼小，满嘴花儿
1: 嘴不能说，啊啊啊、海里能大好爷不像人。
0: 前往苏州城里去、啊，只要你放我把船来下，就等于你把我赶出虎穴。就说、啊、我要是不待地，一眉狗笑话不说，就说我要待了的，拿着你抽筋剥皮把肚子，大少爷是。北门去看一看，大会上边人老多。大会上，男的、女的、老的、少的、大的、小的、高的、低的、黑的、白的、丑的、俊的、瞎的、秃的、瘸的、拐的，看啥样有啥样。可是人家最低那个也比我高了半级了。我还要啥钱呢？干脆我仰脸看着天，跟到人家屁股后。人家动动我挪挪，天保佑地保佑，保佑我唐文灿能在此处碰见个熟人。文灿想到此，点着秤砣，仰脸看着天，跟到人家的屁股后，一、嗯、错，一、嗯、错，过来了。陶文灿刚刚走进北门，同志们，引花都往北门外边观看，啪啪，啪，过来一群豪杰，谁？不是别人，正是尊天佑的欧阳修、通臂猿猴柴俊亮、宝刀手张坤，众家英雄离开山东济南府，奉使命下江南来寻找大师兄陶文灿。三号三来到苏州城里北门以外。尊天妖族欧阳修教导贤弟，咱们的弟兄奉使命下江南寻找大师哥，来到闻名天下的姑苏。常言，上有天堂，下有苏杭。苏杭二中美景闻名天下，令人羡慕。尤其是今天是三月三苏州城里的古茶大会，不用说更加热闹非凡。我想，咱大师哥陶文灿也是个好动不好静之人。一旦来到此地，岂有不来赶会之理？不如咱弟兄进城去碰碰运气。大会上如果找着大师哥，倒也罢了；如果是找不着大师哥，也算是饱尝饱尝眼福。然后离开苏州，直达杭州。通臂猿猴柴俊亮一抱拳：“二哥，咱弟兄到大会上寻找大哥独自一人，不亚于大海捞针，谈何容易？再说咱们弟兄在一起是一条线，分开。”是一大片，不如咱们弟兄分散进城。好，三弟言之有理。既然如此，三弟军令，你领着张雄、张勇、张英、张猛，你们弟兄辛苦辛苦，绕道进南门。是。李英、李平在。你们弟兄两个进西门，我进东门。四弟张坤在。贤弟，你人送外号。宝刀手，刀法精奇，武功超群出众。再加上北门的陆道劲，你就独自一人辛苦辛苦进北门。是，分拨一点。咱们记住，别人三天演讲不落，咱说四英雄张春，大踏步走进北门。张春憨大心直，走进北门一看，乖乖，大会上人山人海，人头乱动，哪头是俺哥的头啊啊！啊哎呀，干脆我喊吧！我张春嗓门洪亮，大声吆喊起来：“呃、哎，大英雄曹文灿，你在哪来？五十你四师的张春，来找你来了！听见我的喊声，你赶紧搭枪吧！”他喊第一声，头能都听见了。文臣心中想：这不是我四时的张春的声音吗？咦，他来找我来了，这一下子可好了。兄弟，你在哪里呢？人家大哥我在这儿呢。这是文臣的心思想法，并没有讲出口来。再说张春，鸡啄、扛坐、喊坐、走坐，正好来到陶文臣的身边。嗯、大哥。文臣心中想：杀兄弟，你还在那找我？为啥不低头看？扬着你的傻脸子，管喊来！我咋能让我兄弟知道我站在他的身边呢？想喊又喊不出口来。眼看张春擦身而过，好个头，文臣急中生智，把胳膊肘一推，等家伙扛上去了。这一肘不偏不斜，正好撞到张春的胯骨上。张春一惊，嗯？文臣心中想：杀兄弟，你咋不上下看呢、啊？又撞上去，第六柱撞上去，这才惊动张村往下边的一看，鬼鬼鬼鬼鬼呀！咦，他也不咋长活了，伙计，是你撞我的吗
1: ？
0: 咦、嗯，站、呃、全了，还不会说话呢？哑巴，你撞我干啥的呀？啊！
1: 啊！嗯啊！嗯啊
0: ！意思的兄弟，我原来都跟你一样恁高，自从在那江西里喝了那杯茶，就出成人高了。人家给我个长脖、啊，叫我要钱来了，到这碰见了你，我是恁大师哥呀。怎么？你师傅嫌弃我长得高？你是远村人，要饭吃嘞？天哥城不说你，你是要钱嘞？伙计，你要的不是地方啊！啊，你要是要到俺家，我张春拿的少，就拿不出门最少也得给你五十两纹银。可是我是出来找俺大师哥来，带盘的比本来不多，再加上我张春个子大，饭量大，吃的多，花的多。说囊空如洗是瞎话。现在呀、啊，我身边就剩那五十个铜钱了，就是给你玩也不够去花钱。可这话我说拐回来了，我要是都给你了，我还拿啥花呀？啊！我再说不给你吧，你是个残疾人，伸出手来，这……哎，这也怪不好意思。哎，我的伙计，我先赎罪啊！我给你的钱可真不够多，撒起来，撒起来虽然不多，但是呢。撒会让人多的是，好心人不少。我给你仨，他再给你仨，他再给你仨，三三减九，九九八十一，积少成多嘛啊哈哈！来，伸手如快掏出个三个铜钱来，往秤布里一放。文
1: 臣一看，嗯，你你嗯，你
0: 、嗯、子，意、嗯、思、啊、兄弟，我是你大师哥，你是我四师弟。张春弄错了，也嗨，这哑巴还聪明着嘞。啊！你看，他夸夸我是英雄来着，咋说我是英雄？三仙杀老四个，嘿嘿哎，就这一个钱之差嘛。哎，再给一个，头一个钱我撑不住了一发。大少爷头文成心中暗暗骂道：“张辰，当初一日在山东济南府之时，我是掌门大弟子，你是我的四师弟。”咱们是师兄弟，名誉上是师兄弟，其实是师徒啊！你的大多数武功都是我陶文灿提师教徒，亲自所传授。尤其是你的刀法，是我口传身授，精心指点。咱们弟兄两个情同手足，一如同胞。众弟兄都羡慕咱两个的感情，都嫉妒咱两个的感情。可是今天我站到你面前，你不但不……给我铜钱！既然你不认我，我要你的臭钱做甚？大少爷咬牙切齿，抓住秤本儿啊！哗！四个铜钱托盘而起。咦，家伙！这跟张春面对面打来。好，张春不惊不惧，不慌不忙，一伸手，啪！接住了。嗯？哑巴，你不是才艺？嗯
1: ？
0: 我跟你说了吗？撒钱虽然虽然嫌少。但是你不要，你不能打我你，你啊！哼！多亏今天你是个残疾，你要是好好正常的人，我不揍你才怪
1: ！去去去去
0: 去！别耽误找我大哥
1: ！大哥
0: 喊着要走，文谦心中想：杀兄弟，你跟着找我，为啥不认我呢？啊！俺兄弟认我不认我，只要站到我的面前，就有认我的希望。可是他要一走，我往哪去找他呀？我常远不能让他走。张春刚一迈步，头文灿把双手叉开，啪，抱着张春的一条腿。这一下子抱的猛，差一点把这个张春抱个嘴啃泥。张春一听，嗯，爷吧，我给你钱，你又不要；我走，你又不让我走，抱着干啥？丢开
1: ！哼，儿子
0: ，这意思我不丢开，丢开。”呃、嗯、呃，你你留不了，你不留我杀你！这一句话算说错了，咋了？大会上赶会的人，年轻人占了一大部分。大凡这年轻人呐、啊，都爱抱打不平。有几个年轻人一听说这个大个傻哑巴，的，听不上了。哎哎哎哎，都瞅了
1: ，都瞅了啊！哎，大个傻哑巴的啊！
0: 大会上那些的人，拿哑巴都没包别别着啊，没着包包着别人，正好包着他嘿，还不是说明他对那哑巴亏心事，还杀人家的胆不小，叫干狗头子。张春心中想：哑巴呀，哑巴呀啊！耶，我今得跟着你算丢人嘞！我，我跟你四个起来，没有听见个谢子嘞，差一点来一顿打不说。俺弄半天了、哦，我对你有亏心事。你中中中中中，行吧？算我对你有亏心事中不中？丢开丢，丢开丢开！嗯，你丢不了，你不丢我真杀你！噌，把丹都都拔出来了
1: ，往空中一举
0: ，哗一声往下就劈。陶文成看在眼里，想在心里，心中想：这一招是我亲自传授，交给我兄弟的。这一招虚招，俺兄弟要用来吓我。可是要真正在对敌之时，敌人要是不躲的话，结结实实就要走到他的身上。这一招的奥妙，只有我知道，俺兄弟知道。倒不如啊，我先躲过这一招。俺兄弟他是个聪明人，就想起来我是他大师哥了，大手也想到此处。你看他。双手一松，
1: 咣
0: ！丢的十八棍多响一点！那几个年轻人一看，可没头了
1: ，乖乖呀、啊，乖乖呀、啊！咦咦，那哑巴那有点不
0: 讲，还会武功呢？你们看啊，方才那一招不是丢的十八棍吗？嘿、哎、呀，就那胖大个吹成麻的，说哑巴的傻哑巴，伙计，哎，病傻了，病成熟了啊！那手里掂的刀还不是木石砍的，就从小孩们拿刀玩。啊，那招数还不是跟那师娘学的？哎，回家抱孩子一把，病出来丢人现眼了。张春心中想：哑巴呀，哑巴！今天我跟着你算丢人丢完了。呀。我我想着吓吓你，就松开双手多了啊。这弄半天，如果我的招是木是砍的，招数是跟师娘学的，不中闯江湖，就中抱孩子。嗯，中中中，哑巴，你躲，你躲。我张春今儿杀不了你，我张的都不行了。看啥呀？看啥呀？看人家大哥多有本事，杀不了哑巴都不姓张了。没事，不姓张，姓我的王，拿都是姓我的刘。嘿，真多偷便宜了。张春咬牙切齿，说声“好你个哑巴”，给我找刀！一纵身来到近前，把斩刀往空中一举，眼看就要杀头子，眼看头子命丧当场，就在千的一发时。就听见背后有一人高声叫道
1: ：“四哥，慢住！」